sin más quiero darle la bienvenida aquí a nuestro show a eh, Gerardo Borroto. Gerardo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Creo que dije el nombre mal del, del negocio, no dime, repítemelo tú. Ahí atrás lo estoy viendo. A ver, Gerardo, se te, te, te entró una llamada. ¿Cómo fue? A ver. Deja poner en modo, en modo no molestar. Oye, antes que nada, muchas gracias por, por la invitación, muchas gracias, muy, muy orgulloso de estar en tu programa. Eh, soy un, un, un seguidor más de, de los tuyos. Eh, ah. Sí, el nombre de la compañía es Crédito 786. Crédito 786, yo lo voy a revés, ¿no? Yo dije 786 crédito, bueno, Crédito 786. Y ayer aprendí es muy... que el 786 es un score en el cual, porque quizás usted lo confunda con Miami, pero no es así, es que el 786 es un score eh, bueno a la hora de eh, estar en ese ranking. Pero Gerard, habla un poquito de ti. ¿Quién tú eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde quieres ir? Oh my God. Buena pregunta. Eh, Dariel, bueno, yo eh, estudié en la Universidad de la Ciencia de Informática allá en Cuba. Estudié Ingeniería Informática. Siempre estuve como... Eh, siempre fui líder. Ahí mismo en, 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 en donde quiera que, que estaba, más o menos tenía la... Tenía la digamos que la dicha de que a las personas les gustaba parecer la organización que yo, la organización y la seriedad que transmitía y, y o sea, me eligieron así a veces me elegían como, como, como el representante de ellos una vez que me gradué, estuve trabajando en, en la Universidad de la Cujay estuve trabajando dos años ahí como profesor en la Cujay? En la, estudié en la, en la UCI, estudié ingeniería en ciencias informáticas y luego la, en la Cujade estuve como profesor de, de informática también. Y o sea, como... yo, yo estudié un año en la Cujade. ¿Verdad? Un año en la Cujade. Ingeniería, ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica. Tremenda carrerita. Durísimo. Y entonces en la Cujade estuve de profesor dos años y de director de, de... director no, estuve más bien trabajando como en la parte de, de Haití, lo que le llaman aquí en Estados Unidos Haití. Ajá. Estuve de los servidores de como tal de infraestructura eh, eh, educativa pero tecnológica, de ahí de la Cumaja. Y luego tuve ya la oportunidad de venir para acá, para Estados Unidos. Desde que llegué, eh, ya yo venía con la idea, Robert, el partner mío, de aquí de Cristo 16, ya venía con, veníamos con la idea de crear una especie de, de, de agencia de marketing, donde yo pudiera aplicar los conocimientos que yo traía como programador, de, de programador como informático en la parte de desarrollo de website, y Robert aplicar los conocimientos de venta que había que ya venía adquiriendo eh, aquí en, en los diferentes trabajos que había tenido anteriormente. Y ahí empezamos, ahí empezamos con mil problemas, con mil vicisitudes que se fueron presentando a lo largo del tiempo. Estuve trabajando, cuando llegué aquí trabajé en una compañía de marketing, estuve de, de programador principal, una compañía de marketing en Fort Lauderdale. Luego pasé a trabajar de director de, de, de tecnología en una compañía, en otra compañía aquí en Miami que se llamaba Digicel. Estuve ahí el director de un departamento y ya hasta que finalmente la agencia de marketing en la que Rob y yo veníamos creando ahí eh, gana su primer cheque. Como decía Rob él, tú sabes que el primer cheque fuerte es el más importante. Y ahí eh, ya di el paso. Di el paso ¿Lo tienes guardado? ¿Tienes guardado ese cheque? Tenemos fotos, fotos, pero fotos foto sí tenemos de ese primer cheque nuestro, entonces ya hago 10 pasos, dejé el trabajo sin pensarlo, yo hace rato, nosotros hace rato queríamos 
veníamos planificándonos para eso, ya yo dejé mi trabajo, fui el primer trabajador de la agencia de marketing full time, nada más en eso, y ahí poquito a poco comenzamos a crecer con la agencia de marketing. Oye, es importante, uh -huh. porque esto tú lo has dicho eh, así en, en apenas eh, cinco minutos, todo lo que te ha pasado en todos estos años. ¿Cuántos años llevas acá? ¿Más o menos ocho años? No, yo llevo tres años. ¿Tres años en este país? Tres años, es que todo ha sido bien rápido. Escuchen esto, mis amigos, escuchen esto. Ese <risa> joven que ustedes ven ahí, ese joven que está ahí, lleva en este país tres años. Tres años él no es pago, él no es millonario, <risa> lo regalaron, es lo, lo que se sacrificó. Y es lo que muchos jóvenes llegan a este país pensando que todo se lo van a regalar. Que muchos jóvenes, hoy por hoy, muchas personas siguen pensando en ese gobierno paternalista que te lo va a regalar todo sin tus esfuerzos, pero no es así. Él lleva tres años en este país y miren todo lo que han logrado. Pero ven acá, Jera, yo quiero que tú me cuentes alguna de estas historias que les ha sucedido a ustedes en, el, en lo largo de, de todo lo que ustedes han podido alcanzar. Y aquí estoy poniendo en este momento la página web para si usted está interesado y quiere llamarlos también puede ver. Si lo tratan mal, me puedes decir que vamos para él, hacemos un reportaje. Así que cuéntame una de estas historias, Jerel. Chicos, te voy a contar que, que, bueno, ya una vez que terminamos, que ya eh, surgió la idea de Credit 86, que Rob y yo empezamos a ponernos de lleno. Eh, no, eso fue eh, a mí. Sí, ahora sí fue a ti. En lo que es Credit 86, bueno, los problemas han sido miles. Te voy a decir desde, desde situaciones de con los mismos trabajadores, que con clientes, que con infraestructura, problemas de infraestructura tecnológica, eh, seguridad. Por suerte, cada uno de esos problemas, digamos que el 80% los habíamos previsto. Y el otro... Yo no le llamo a eso problema. Yo a eso no le llamo problema. Yo a eso pues, le llamo soluciones. Exactamente. Pero... Eh, soluciones que habían que buscar en ese momento es literal, literal. y hemos lo, es lo que Rob y yo siempre decimos lo bueno de, de ser una sociedad y de ser dos personas pensando ah. es que lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro y siempre estamos tratando de buscar la parte mala la parte buena de cada decisión tratamos de evaluar eh, el alcance que va a tener positivo negativo en nuestros clientes en nuestros trabajadores y, y así, sí, sí. Y, y últimamente me, me, me decía que te contaron una historia. Últimamente yo creo que la, la historia más grande que te puedo contar es que a veces la misma, la propia familia y las propias amistades no creen, no creen, eh, eh, no creen, no entienden, quizás esa es la palabra, no entienden el crecimiento que hasta ahora, eh, a lo mejor no ha sido el que queremos, pero hasta ahora para nosotros todavía ha sido bastante. Y no entienden, ellos no entienden de qué forma. Entonces, piensan que uno está haciendo cosas por debajo del telón, que uno está haciendo cosas malas, que uno está inventando. Y la realidad es que, es que ha sido mucho sacrificio y mucho tiempo dedicado al negocio. Yo creo que, que, que ese punto es importante porque eh, cuando hablamos de la familia, a veces la familia y los amigos, voy a hablar también de los amigos, los amigos a veces no lo tienen en cuenta. Oye, eh, tengo esta compañía, ¿tú crees si tienes algún servicio que nosotros te podamos ofrecer? No, chico, no, tranquilo, que nosotros no tenemos nada, yo prefiero ayudarte que darte... No, no, no es así. Y entonces vemos el crecimiento después de una idea, y ese es el caso de lo que ustedes 
mismos han creado en este momento. ¿Te encuentras ahora mismo ahí en la oficina? Sí, estoy aquí, estoy aquí en la oficina. ¿Tú puedes hacerme un recorrido por la oficina para después? Claro, claro no, que sí, tú, tú me dices, tú me dices cuándo. Eh, quiero que, 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 que todos los que nos están viendo, si tienes alguna pregunta y quieres compartir con nosotros, por aquí tengo algunos comentarios. Cristina Paola eh, Bracho, no sé si tú la conocerás. Ah, Cristina Paola Bracho. Saludo para Cristina entonces que está en sintonía. Comparte Cristina y si quieres entrar con nosotros a debatir, ahí estamos. Hay que seguir los ejemplos de estos jóvenes que no se sientan con los brazos cruzados. Eso es lo importante en la vida, porque en la vida nada se te regala. Nada se te regala. De hecho, las grandes compañías ahora últimamente no están pidiendo eh, hasta cierto punto cuántos títulos tú puedas tener, sino cuánto tú le puedas aportar a esa compañía. Y ese es el caso de estos jóvenes. Roy, eh, Gerard, eh, llevar una compañía a la, a la que ustedes los han llevado aquí en los Estados Unidos es muy importante. Conocer el cómo lo han podido hacer en el sentido de tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. Y después hablas de la parte de tecnología, que es la que más tú estás en, enfocado en ella. ¿no? Mira, yo creo que... Sí, a ver, tú sabes, competencia existe. Yo creo que la principal clave eh, ha sido quizás que la competencia a lo mejor se está centrando en el ámbito local. O sea, se está centrando en abarcar el lugar donde está, el área donde está, la región. Sin embargo, la visión muy de Robe siempre ha sido hasta internacional incluso. Nosotros ahora mismo, no sé si tú sabes, Ariel, tenemos eh, clientes, clientes en Puerto Rico, clientes en Canadá. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Claro. Pero la visión ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Claro. Eso es importante. Es, es, es lo que yo le decía ayer. Cuando uno piensa, uno tiene que pensar en grande. Uno no se puede quedar hasta cierto punto en, en, lo que, en la idea esa que fue simplemente y dejarla ahí, sino empezarla a expandir, empezarla a crecer. Y ahí es donde está el crecimiento de las compañías. Eh, sí, sí. Porque cuando una región quizás pueda tener algún tipo de problema, la otra región no lo tiene, pero tú estás generando ingresos también de la otra región. Y eso es una parte que se, que se llama mucho, se usa mucho en la grande compañía, que es la diversificación de capital y no quedarse simplemente en donde tú estés, sino abarcar diferentes otros lugares. Eh, era, no sé si quieres caminar un poco por la, por la oficina. Sé que está prácticamente. Ahí le la inviertes la cámara y me vas. Eh, en el panel mío, bueno, voy a virar el móvil, voy a virar el móvil y voy a ir mostrando. Aquí ahí, me encontraba ahí. en el área de conferencia. Aquí me encontraba en, en el área de conferencia. Ahora aquí estamos, estoy saliendo por acá. Por aquí tenemos departamento Customer Service, analistas, analistas, área de contabilidad, recursos humanos. Por acá tenemos, aquí sí no voy a poder entrar mucho, porque siempre andan con papeles eh, confidenciales y eso, pero bueno, voy a saludarlo de aquí a la puerta. Nada, la puerta. Sí, Por aquí tenemos departamento de analistas. Yeah. 
tenemos lobby, por acá tenemos la atención a los clientes. Mira, de hecho, ahora están entrando dos clientes. Ahora están entrando dos clientes. Por acá tenemos analistas trabajando. Estas son la, la parte de Aries que atiende directamente a, a los clientes. O sea, lo, tenemos, preparamos una especie de, 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 de rooms Ajá. donde se atienden a los clientes. Interesante. Y por acá tenemos entonces el departamento de coordinadoras, que son las que introducen directamente a los clientes dentro de, o sea, dentro de la compañía. Del lado de acá entonces por su parte tenemos una especie de departamento de media, donde tenemos a Juan, uno de nuestros programadores, y por acá tenemos diseñador, que es la que se encarga de toda la imagen visual de la compañía. Llegar ah, al, al mundo. O sea, una, es, es todo eh, bien centralizado, o sea, bien distribuido para que las personas puedan eh, tener el mejor eh, servicio posible en este sentido, ¿no? Exactamente. Sí, hemos tratado de ir. De hecho, te voy a hacer, te voy a decir hasta una curiosidad. Los planos de este lugar, los planos internos, interiores, de, incluso hasta de la oficina, los, los robios fuimos los que diseñamos en una pizarra, si te fijas, todo, lo, todo lo, lo maquetamos, lo pensamos, lo analizamos bien en pizarra, lo consultamos con, con nuestros con nuestro, eh, managers, todas las decisiones. Y hasta incluso las áreas, los locales dentro de, lo, de la oficina, los diseñamos nosotros mismos. O sea, ya nosotros no hemos tenido coronavirus. ¿A qué contar? también a Fernández Dayo, que nos está saludando. Un saludo para ti. Ahí la tenemos. Fernández, debe ser, ¿no? Fernández Dayo, puede ser. Tiene el mismo apellido que yo. Oye, es interesante, ¿no? Y me, me llena de orgullo conocerlos a ustedes personalmente y que hayan podido obtener todo esto cuando muchas personas llegan a esta nación y no tienen, no, no esto, no, ni, ni la mitad. Llevan a veces 15, 20 años y a veces no es porque no quieran, sino porque no se saben enfocar. Eh, y eso lo decía Robert ayer, para ti personalmente, el enfoque, ¿por qué es tan importante? El, eh, perdón, Dari, el, 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 el enfocarse en esta idea y darle todo el 100% a él. Te voy a comentar que yo, yo te diría que el enfoque es prácticamente, el, el, en mi punto de vista, ¿no? Modesta, modestamente, es más bien el 80%, yo creo, 85, 90% de, de todo. ¿Por qué? Porque a medida que uno va alcanzando ciertos cierto, cierto, cierto niveles, por decirlo de alguna forma, van surgiendo muchas ideas. Muchas personas se acercan a proponerte ideas, a proponerte eh, 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 negocio, a proponerte cosas. Y si uno no anda bien centrado, incluso con el mismo negocio, se acercan a, a proponerte otras áreas, otros lugares. Si uno no anda bien centrado en lo que uno quiere y en lo que quiere enfocarse, que en el caso nuestro es en la satisfacción del cliente en todo momento, te puedes perder. Te puedes perder. Entonces, eh, eh, yo diría que le, nosotros hemos tratado hasta ahora de, de enfocarnos en, en bien en, en lo que vamos a hacer y, 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 en lo que, y en lo que queremos obtener como tal. ¿Qué, eh, ¿Qué le puedes decir a todas esas personas que van a estar mirando el futuro? ¿Cómo tú ves el futuro de, eh, de esta compañía de ustedes? Eh, Crédito 786. Ahí vienen, vienen muchas cosas buenas, ¿no? No te puedo, tú sabes que hay veces que hay cosas que, que todavía son confidenciales hasta que no salgan a, a la luz. Pero el futuro nuestro es cada vez 
bueno, lo que nos ha caracterizado a nosotros es mucha, mucha, o sea, mucha, mucha informatización de, 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 de las áreas, que, de, lo, de cada área en la, que, en la que trabajamos, pero el futuro nuestro yo diría que, que va a ser mucho más digital y mucho más eh, diversificado, o sea, por, por decirlo de alguna forma, que va que abarque muchas más personas y mucho más automatizado. Eh, ahí es donde queremos llegar, que esté todo mucho más automatizado y mucho más diversificado. No, el problema es que eso te va a dar eh, diferentes herramientas eh, que hasta cierto punto la tecnología lo puedes poner en, en, al servicio de los demás y, y menos mano de obra también y más, menos margen de error, porque cuando hay que manipular muchos, mucha data, si eso lo puedes hacer a través de digitalmente, puedes obtener mucho más eh, resultados y lo puedes llevar a duplicar más fácil. Y con, con mayor precisión. Exactamente. Es siempre paradigma nuestro y, y yo creo que va a seguir siendo por, por, por bastante tiempo. La tecnología, la tecnología, ¿por qué es tan importante esa tecnología? Que no es solamente estar metido en Facebook, en YouTube, en, en todas las redes sociales, porque hay un error ahí de concepto, pero la parte de, de la tecnología, de cómo ustedes la pueden implementar, ¿por qué es tan importante para el desarrollo de una compañía hoy? Digamos que hay mucho, mira, hay muchos procesos que, 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 que son difíciles de controlar y gracias a la tecnología se hacen mucho más fáciles. Nosotros aquí tenemos, eh, nosotros tratamos de tenerlo todo digitalizado, por lo que Rob y yo, digamos, desde una pantalla de una computadora, sabemos cada área de la compañía cómo va, cómo van los números, cómo van los, los clientes, de la reputación de la compañía, reputation management, por dónde anda, los niveles que tiene. Cada área, desde una pantalla de una computadora, la podemos controlar. No necesitamos estar llamando, estar preguntando, estar viendo papeles. Por otra parte, mencionas una parte importante. Cuando, los, cuando tienes las cosas eh, digitalizadas, ganas mucho en seguridad. O sea, no es lo mismo tener las cosas en papeles, las cosas, los documentos todo en papeles, que tenerlo digital, con, con encriptación avanzada, con, con, con cortafuegos, con, o sea, entiende más o menos el... el sí, 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 claro, por supuesto. Por supuesto. Y, y exactamente. Y, bueno, ajá, quiero explicar a ti si tú vienes en este... No, no, pero explica a mí, vamos a explicarle a la gente, vamos a explicarle a la gente, porque hay un error, mis amigos, las personas piensan hoy por hoy que escribir en papel es algo... Eh, más seguro, no es así estamos viendo que la tecnología cada vez más ahora mismo los, casi las escuelas públicas del condado de Miami-Dade, todas sus clases las están dando online y todo lo están haciendo a través digitalmente y una de las cosas que ha podido traer bueno la tecnología a diferentes compañías y estamos hablando de, 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 del caso de la compañía de ustedes, es que tú puedes estar en, 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 en contacto con tus clientes y todo se puede hacer a través del de cloud o a través de la internet y eso es una de las cosas importantes, Gerardo, que, que a veces a veces vamos a un a un cliente y el cliente está todavía escribiendo en papel cuando uno entra a, a la sí. compañía de él. Así mismo es. Después tienes, después tienes entonces que estar comprando 20 ficheros para poder almacenar cuando tienes más de 4.000 clientes activos, como tiene Credit Suisse 6, tienes que estar comprando 20 ficheros para poder. No, no existe forma, yo creo, de almacenar tanta información de cliente en un negocio como este donde todo es en papeles, todo, desde los reportes de crédito hasta los, hasta los resultados, eh, todo. No, yo creo que no existe forma eh, de, de, de almacenar tantos tanto documentos en papeles que 
si no lo haces digital, te ahogas en, en tu propio documento. No, no, claro. Eh, amigo, estamos hablando con uno de los fundadores de Crédito 786, aquí en una compañía que se fundó en el sur de la Florida y está expandiéndose ya por todo el mundo y lo han hecho en poco tiempo, que es lo importante. Yo creo que ustedes entiendan esto. Es importante que cuando tú te enfocas en una meta, claro está, tienes que ponerte esa meta que tú la puedas alcanzar, porque te puedes poner una meta de ir a la luna, montarte un cohete y no vas a poder llegar porque tú no sabes para eso. Pero cuando te pones una meta y te enfocas en ella, es el caso de estos jóvenes. Crearon esta compañía de reparación de crédito que es a nivel mundial. Háblame un poco, Jera, ¿cómo funciona? Porque esta pregunta yo no se la hice a Robe, pero quería dejarla para ti. ¿Cómo funciona esto de reparar los créditos específicamente? ¿Cómo es el proceso de, usted, de ustedes? Eh, y, y me llama la atención, porque tú me hablaste de internacional, pero me imagino que las leyes en Canadá son completamente diferentes a las leyes aquí en los Estados Unidos. Increíblemente. Increíblemente. Ajá. ¿Sí o no? Perdón. No, no son... A ver, eh, yo, eh, los jurós son, lo, son los mismos jurós. Equifax, ¿Sí? Ah, mira, interesante. Es decir, increíblemente, lo que es Puerto Rico, sabes, forma parte de Estados Unidos. Y lo que es Canadá, con, son los mismos jurós de crédito. Estamos investigando llegar a México... ¿Qué cosa esto de un buro de crédito? ¿Qué cosa es esto de los buros de crédito? Te voy a explicar, te voy a explicar. Eh, Tú sabes que... Eh, no sé con qué tiempo más o menos cuento. Bueno, este dale, programa. dale, métele todo lo que tú quieras. El programa ¿Qué? es tuyo. El programa es tuyo. Pero no, 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 el programa no, no, es tuyo. Si usted espera. tiene una pregunta quiere compartir con nosotros, mis amigos lo pueden hacer. Así que voy a poner el link ahí para el que quiera entrar y hacer preguntas. Ponga preguntas, escriba y, y comparta con nosotros. A ver, dime, Gera, dime. Básicamente, Dariel, tú sabes, bueno, para las personas que nos están mirando, la, cuando tú vas a una tienda aplicada para una, a, cuando tú vas a una tienda y tú quieres comprar un producto que, 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 que no tienes el dinero en el bolsillo en ese momento y la tendera por el pay plan o por la forma que por, o por, o digamos por, porque se lo exigen o porque quiere ayudarte te dice eh, quieres aplicar para la tarjeta de X tienda y tú le dices sí tú sabes que automáticamente ella te, ella te, 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 te va a correr el crédito como le dicen en el arco popular te va a generar un cuadro eh, en tu reporte de crédito para ver si tú calificas para, ese, para esa tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo funciona por detrás? Automáticamente, la tienda se va a conectar con el banco, le va a decir al banco que, ellos, que tú quieres una, aplicar para una tarjeta. Ese banco va a solicitar a los números de crédito tu historial de crédito y le va a devolver a, al, al, al banco, o sea, los números de crédito le devuelven al banco tu reporte de crédito con un credit score. Una vez que... Una vez que el banco recibe, es, todo eso pasa en, en, en cuestiones en segundo, de... En segundo. Exacto, en segundo. Cuando el banco recibe ese reporte de crédito, ya por algoritmos que tienen, ya automáticamente, en dependencia de los valores que tú tienes, en tu reporte de crédito, va a tomar una decisión. Si dártela o no te darte la tarjeta. Y entonces ese banco le contesta a la tienda y le dice a la tienda en la computadora si sí, puede darle la tarjeta o no aplica para la tarjeta. Y generalmente cuando no aplica, entonces te van a enviar la, a tu casa una carta donde te van a explicar los motivos, de hecho tienen que hacerlo, los motivos por los que no te aprobaron esa tarjeta. Así más o menos funciona el proceso. Banco con buro de crédito, los buros de crédito son las tres entidades, hay varias entidades, pero bueno, las tres principales en Estados Unidos son Equifax, Experian y TransUnion. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿hay varias entidades de crédito? A ver, sí, hay varias entidades de crédito, lo que pasa es que la, la, las principales en Estados Unidos Ajá. son Equifax, Experian y TransUnion, pero existen otras. Incluso para, para lo que es el crédito de las compañías, hay una que se llama, que es la más popular, 
eh, Don Ambrastri, creo que se llama. Sí, ¿no? sí. sí. Ambrastri, o sea, hay varios. Por ahí está Rob, ahí está Rob, ahí está Rob. Y esto sí, aquí lo tengo, aquí lo tengo. No, vaya. Ahora mismo acaba de entrar, va a ser entrada. Y entonces, y está la otra que es la FICO Score, que es la, la que rige como tal todo esto de las personas a creer eso. Entonces, las tres principales son Equifax, Experian y TransUnion. Entonces, esas son las encargadas de almacenar toda la información de los ciudadanos de Estados Unidos. Es interesante, es, eh, es interesante cómo, la, cómo, cómo se maneja todo esto del crédito. Y, y usted que va a estar viendo, el crédito es sumamente importante. No porque simplemente a veces tú necesitas una tarjeta para, para usarla y, y ya no, no. En todos los aspectos de la vida hoy por hoy, 2020, te corren el crédito. Dario, mira, ¿Tienes? ahorita, Dime. ahorita yo estaba a, 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 a nuestros trabajadores, a, a algunos trabajadores nuevos que comenzaron. Y yo le estaba diciendo que Estados Unidos es el único país en el mundo donde tú puedes obtener todo, absolutamente todo, eh, con, sin tener dinero en efectivo. Lo único que, o sea, tú quieres un yate, tú lo puedes tener. Tú quieres un carro, tú lo puedes tener. Tú, tú quieres una casa, la puedes tener. Tú puedes tener todo sin tener dinero en tu bolsillo. Lo único que tú tienes que tener es un buen crédito. Exacto, exacto. A veces tienes mucho dinero y no tienes buen crédito y no te da problema las cosas. Ah, tienes que comprarla completa. ¿Para qué te voy a contar? Literal. Comprarla completa. Algo que se nos quede, Ejera, para todos aquellos que quieren eh, eh, ser inspirados por ustedes, ¿qué le puedes decir? Que tienen miedo de echar para adelante, que tienen miedo de abrir su propia compañía, ¿qué le puedes decir? Que se concentren en, 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 las pequeños, en los pequeños detalles, que se concentren en los pequeños detalles, que eso, eso puede ser clave y, y, y que no se den por vencidos con cualquier eh, situación adversa que se vaya presentando, porque se van a presentar muchas. La clave es no darte por vencido y si te puedo decir otra de las claves es búscate un partner para que tú no seas la única persona que toma las decisiones y siempre haya menos otra persona que te dé la, la contrapartida en todas las decisiones. Era, quiero agradecerte, pero antes de terminar, como siempre, eh, quiero, o no sé si tienes algo, otra, otra cosa importante que decir, alguna anécdota que quieras compartir con nosotros, lo puedes hacer. Eh, ¿Cómo? Ah, sí, claro, que te estamos esperando aquí. Te estamos ah. esperando. <risa> Ahora cuando salga, cuando yo salga de mi, de mi encierro, ya pasaré por allá un día a compartir con ustedes ahí. La visita. Oye, en una sola palabra, el éxito, ¿qué significa para ti? El éxito, ¿qué significa? En una sí. sola palabra, no quiero dos, tres, cuatro, cinco, seis, una sola. Una sola palabra. Digamos que detalle. Ahí, detalle, está bien. Oye, que Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad y por eh, enseñándonos a nosotros cada día más que en la vida, cuando te enfocas y quieres alcanzar algo, solamente tienes que tener sacrificio. Así que gracias por la oportunidad. Gracias a tu público por, por, por estarnos viendo y, y nada, muchas gracias por la invitación. Sí. Gracias, gracias, Jera. Oye, un saludo ahí para Robe. Te lo digo. Eh, cuando quieres en la vida alcanzar algo, simplemente tienes que tener ese, eh, esas ganas de poder salir adelante. Y ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Solamente necesitas poner todo el esfuerzo necesario en lo que vayas a hacer y vas a alcanzar el éxito 
en tu vida. No tengas miedo. Es ahí, en ese llamado miedo, donde puedes encontrar el éxito en tu vida.